0: Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem prakticky a Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více dohloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznisu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Partnerem pořadu je Abel, český výrobce a dodavatel tonerů do vaší tiskárny www.abel.cz Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Zvládat osobní život a podnikání může být pro člověka náročné. Jak to udělat a jak si nastavit zdravé hranice? Téma pro Jiřího Jemelku, který společně se svými kolegy v JPF pomáhá řídit téměř 80 firm. Jiří, vítejte zpátky, dobrý den.
1: Jiří, zdravím vás,
0: Já díky vaší zkušenosti a rozhledu mezi mnoha podnikateli rád naše rozhovory začínám tím, co mezi nimi vidíte. Tak z vaší zkušenosti, jak se daří podnikatelům zvládat osobní život a u toho třeba řídit firmu?
1: Ono samozřejmě asi záleží na, na osobních preferencích a, a, a prioritách, hodnotách, jak to nazvat, že jsou prostě businessmeni, kteří e, berou vztahy hodně na lehko a vinou se hlavně tomu biznisu, a to je jejich jediný vlastně takový hlavní téma života. A Pak samozřejmě jsou businessmeni, kteří to mají tak, že pořád vnímají to, že jsou ať už muž nebo žena, e, zároveň vlastně partnery v rodině, to tomu protěžku a jsou rodiči a od, od, od toho se vlastně všechno ví, jo. takže e, slyšel jsem takové, bych řekl, e, doporučení, jakože je se na nikoho nevázat a prostě potom člověku zbývá hodně energie a času na ten biznis a pak to vlastně může všechno růst a, a, a prosperovat a to a úplně si přiznám, že se s tím nestotožňuju. No a samozřejmě tam kde, tam, kde ten člověk se snaží tak nějak jako obstát na všech frontách ve svém životě, tak si nebudu nic zahrávat. Je, je to velice náročné a je, je to těžká disciplína. E, ten stres je opravdu enormní, spojený s tím biznesem, biz, takže mám pochopení pro, pro ty lidi, e, podnikatelé, podnikatelky, manažery, manažerky, že prostě přicházejí domů a jsou de facto jako převálcování, zničení a tak dále. A z druhé strany taky dokážu pochopit e, ty, kdo na ně doma čekají, nebo jak to nazvat. A, a, a ty asi moc nezajímá, že, že jejich manžel, manželka jsou převácovaní biznisem, ti jsou prostě partnera, od kterého asi právoplatně očekávají nějakou roli. A to samé v případě dětí. No a nebo si nalhávat, potom tam prostě ty skrylítají. Oni lítají obyč, obyčejně, že jo, mezi chlapem ženskou ale lautovi, když ten člověk je fakt v enormním vypětí, což si myslím, že... Potvrzují to i psychologové, psychiatři, že vlastně ta manažerská a podnikatelská práce patří k duševně nejnáročnějším vlastně v tom spektru různých povolání. Takže to je potom opravdu výzva každého toho člověka to zvládnout. A prosím vás, abych asi řekl nejenom zvládnout, ale asi bych i záměrně chtěl použít slovo pracovat na sobě, aby, abych to zvládl. Protože když to necháme jenom když to necháme jenom samovolně běžet, aby v vozovkách jsem to zvládl, tak si myslím, že člověk nemá šanci. Kolik z nás mělo tak skvělé vzory v taťkovi, v mamce, že že potom dokážou úplně stejně to přenést do do té vlastní rodiny, kdo z nás měl skvělý příklad ve vztahu mezi mužem a ženou, aby dokázal potom to samé přenést do své vlastní rodiny. Takže myslím, že v tomto každý z nás má spoustu vlastních výzev a a řekněme, prostoru pro zlepšování se a učení. A samozřejmě tam to jde ruku v ruce s tím rizikem, že ten big boss, který přijíždí z firmy, kde je uznávaný, tak si trošku uh, zameňuje jablka a hrušky a myslí, si, že když je někde úspěšný, tak, tak to samo vlastně svědčí o tom, že, že, že je v vůzovkách dobrý a že vlastně on nedělá nic špatně v tom vztahu, ať už k ženě, nebo k muži, nebo, nebo k dětem. A to si myslím, že základní, základní uh, Chyba a mil, a ten se děje dost často, a pak to tak vypadá. Samozřejmě, že je spoustu, spoustu podnikatelů, podnikatelek, prostě nevídejím vztah, rodina. rodina, mají to takové dost třeba těžké, nahnuté, někdo to řeší prostě novým vztahem, novou rodinou. Ten baťoch těch problémů si ale berete sebou, tam jako ne, není nic jiného, než že asi nastane to samé, co na, a což se i děje sem tam. No, takže kolikrát prostě žijou takové jako ne, neuspokojené osobní životy a, a zase to potom se snaží. <coughs> Jako, uh, argumentovat tím, že vlastně aspoň dělá něco dobrého, že vlastně tu firmu, jo, ale si myslím, že to, to není asi o tom, jo, že, že ta firma, to, jak, jak, já to se snažím brát tak, že do firmy jdu, jak když se někdo do práce, tak prostě mám, já nevím, 8, 8 půl hodin, 10 hodin na to, abych, abych pracoval, ale pak, pak mám taky, taky jenou uh, oblast života, kde mám a, absolutně prostě bez na to, kde jsem, nebo jak jsem v obdokách Big Boss, nebo ne Big Boss, jsem prostě obyčejný manžel, obyčejný táta a tam odemě ti moji blížní očekávají úplně něco jiného, než abych si paradoxně všechno to, co měk je dobru ve firmě, tak mě není úplně dobru v té rodině. Hmm.
0: Já jsem se mnohokrát u těch lidí, kteří to nezvládali, kteří třeba jako, nedávali ten osobní život vedle řízení firmy, vedle biznesu, setkal s takovým tím to bude dobrý až, nebo to se změní až, až tady vyřeším něco, až tu firmu dostanu do nějaké velikosti, až najdu člověka, až něco. A mimochodem říkali, to lidé bez ohledu na velikost třeba jejich firmy, bez ohledu na věk a podobně. Je to takhle jednoduchý? Je to otázka času? Bude to lepší až?
1: Teď já myslím, že všechno obecně v životě je otázka priorit, ne otázka času, to znamená, pokud já... Pokud já dávám prioritu tomu biznisu, no tak samozřejmě, že v té, chvíli, v té chvíli budu říkat až. Jenomže to je přesně jak vyříká znamená, když, když ta firma je nějaké velikosti, tak až bude někde. A když už je někde, tak až. Jo. A, a ten čas běží. A, a z druhé strany, proč by to nemělo být, když to hodně přitáhnu za pače si, proč by to nemělo být naopak? Napřed vyladěný vztah a rodinu a to. Až to bude, tak teda něco možná i trošku to po, po, podnikání. A na tomto krásném příkladu se jasně prokáže, že je to fakt otázka priorit, nikoli otázka času. A samozřejmě to si každý musí vyřešit sám, toto to je každou výsostné právo. Já si říkám, že už jsme se o tom bavili v jednom z těch předcházejících dílů, že jsme se bavili o hodnotách nebo o štěstí a tak dále. A pokud člověk jede jenom tu jednu linii a tu pracovní nebo tu biznisovou a všechny ostatní, jak si upozředňuje na úplně by zmizí, ze svého života, tak já si myslím, že obecně člověk je koncipovaný bez ohledu na, na povahu a tak dále. Je koncipovaný tak, že, že tam má být několik pilířů v jeho životě, aby, aby všechny věci fungovaly, fungovaly on se cítil naplněně. No? Jako, že to, že jste úspěšný v, v podnikání vás potom... Asi moc nezachránit, když budete nemocný a budete chtít, aby se vás někdo staral. Někdo řekne, asi můžu si zaplatit zdraví sestičku, ale ta vás jako moc asi nenaplní. Někdo, když budu hodně teďka impertinentní, tak řekne, no, tak jako sexuálně si můžu uspokojit, si zaplatit nějakou službu. Ale nevím, jo? myslím si, že člověk potřebuje asi něco víc dohloubky, aby byl fakt jako naplněný, šťastný a, a někde zůstávat po povrchu a říct si, že si všechno můžu zaplatit. To si myslím, že asi není úplně to, co ve finále dlouhodobě člověka bude uspokojovat. třeba se milím. někdo to třeba takhle má nastavené. A, jak se říká proti už žádný šput?
0: Zmínil se ty priority. Uh, rozumím tomu, na druhou stranu, když se většiny lidí, kteří třeba upozadují ten osobní život, zeptáte na jejich priority, tak z mí zkušenosti velmi často řeknou, že pro něj je priorita rodina, pro něj je priorita zdraví. Ale jako kdyby to jejich chování tomu neodpovídalo. O čem se tady tedy bavíme, když, když, když říkáte priority.
1: Ale to je asi to samé, jak když nám majitel firmy po 15 letech řízení řekne, že fakt je pro něho důležité jako delegovat řízení té firmy na někoho dalšího. A když se na něho díváte, tak vidíte, že on svým chováním a jednáním říká vlastně úplně nic jiného. Takže potom existuje takové jednoduché slovo: neposlouchejte, co říkají, dívejte se, co dělají, a pak pochopíte, kde jsou opravdu preference těch lidí. A za sebe znovu říkám, jako já, já to nechci soudit, jenom, jenom říkám to, že ti lidi, nebo obecně si myslím, že člověk není šťastný, když než je s někým hlubší vztah. A tohle podle mě každého jednoho člověka opravdu až na výjimky potřeba, že potřebuje s někým být, než s někým sdílet ten svůj život. A to je přesně ono. Když vy tomu nedáte ten, ten čas, tu prioritu, když přijdete strhanej domů a nesednete si s manželkou nebo s manželem a nedáte mu tu pozornost a nepovídáte si s ním, tak jako, jakože co mu ten čas utíká co vy budujete tu firmu, a on tam další 12 roku bude v vozovkách sedět na zadku a čekat, až si to teda rozmyslíte a vzpomenete si, že vlastně, že tady je někdo i jiný, kdo má taky nějaké svoje potřeby a, a vy se tam realizujete někde, někde v biznisu, co ten partner doma sedí, říká si, hele, já jsem se jako asi životně úplně zmilil, zmilila, protože jsem chtěl žít s člověkem a ten člověk žije s firmou. Tak proč by zase ten druhý měl čekat 12 let, to jako je takové je zvláštní cedodmrzkačství, a že já si vybudu nějakou firmu? A z druhé strany si nemyslím, že to je otázka jako volby buď a nebo. Jo. Je to spíš otázka příměřenosti. To znamená, mě strašně pomohlo, taky jsem v tom různě létala to, a manželka mi řekla: Hele, proč se k tomu, k té firmě nechováš jako zaměstnanec? A teď já jsem se na ní podívala, jako co mi, co mi jako říká, že, jako, že máme vlastně... vůbec se to otázky nerozuměl, jestli máme jako zaměstnanec někam nechat zaměstnat nebo co. A tak se mi to říká, a on říká, ne, tak prostě normální člověk, když je zaměstnaný, tak jde třeba o půl do práce a přichází v pět, v 6. A říká, moni, to už dlouho nebyla, asi včera na mateřské nějakou dobu, takže to tak ani v případě k zaměstnanců kolikrát nefunguje, ale principálně jsem pochopil myšlenku. To znamená, jak já si to mám nastavit v tom biznesu tak, abych opravdu v pravidelný čas odjížděl z domu a v pravidelný čas přijížděl. A v té chvíli jsem začal úplně jinak přemýšlet na biznesem, a mi to mimo jiné hodně pomohlo potom i v tom samotném delegování a v růstu naší vlastní firmy, protože tam, kde jsem si myslel, a ještě to zvládnu, a ještě toto zvládnu, a ještě teďka nepojdu domů, a ještě udělám tady toto, a pak jsem si řekl, ne, je půl paté, domů, tak jsem si musel v nejbližších dnech, týdnech, měsících srovnat ty věci tak, že jsem začal opravdu přemýšlet nad věcmi typu, hele mám na to 8,5 hodiny. A co je úplně to nejvíc, 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 nejdůležitějšího, co já mám udělat a to všechno další nejvíc, 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 nejdůležitější, které už ale nestihnu udělat, tak vlastně jak to mám zařídit tak, aby to uděláno bylo. A seděl jsem s manželkou doma, tak jsme se o tom bavili a tam ona začala hrát na to ego chlapské a říká, však když jsi tak dobrý manažer, tak to přece nějak se řídíš. To byla obrovská výzva, tak si říká, tak to teda ne, to já ti ukážu. No a strašně nám to pomohlo. Pomohlo nám to určitě.
0: Takže jste si tím taky musel projít?
1: Jednoznačně. Jako, myslím si, že málo kdo spadl jako fakt tak připravený komplexně na ty věci. A nejenom tady tím musel projít. Dneska vlastně se snažím dozrávat k tomu, že, že připouštím, že ne, že já nemůžu za žádný problém v našem vztahu, ale ale začínám o sobě pochybovat, nebo zdravě pochybovat, že to, to, že jsem úspěšný jako podnikatel, ještě přece vůbec mi nedává pravomoce nebo nějak právo si myslet, že já vlastně nedělám chyby ve vztahu. Takže takže zpátky, bozovka, jak já tomu říkám, zpátky na strom evoluční etapu zpět a říct si, hele, tak tady máme vztah a tady já vlastně funguji úplně jinak jako muž, ať už manžel nebo rodič a opravdu mám ty správné kompetence, abych do toho dával to, co mám dávat. A neškodí mi to, že někde opravdu, když firma potřebuje, člověk přitlačí a je někdy trošku víc autoritativní, funguje to stejně doma, no nefunguje. Když to takhle začnu praktikovat, tak to naopak je začátek konce. Takže jasně, že jsem absolvoval taky různé kurzy a to, co jsme se bavili nedávno, že jste se ptali, jestli Jestli jsem spíš ten, ten jakoby, kdo preferuje pomoc externá z a anebo prostě si to všechno urvat sám. A tak, když jsem tomu rozdravl v podnikání, no tak, tak mi to přijde i normální přirozené, že, že takhle k tomu rozdávám jako, jako manžel, jako otec, že vlastně co teda ten chlap má všechno dělat, a já nedělám, aby ta ženská byla spokojena. Já jsem historicky vycházel třeba z, z, z filozofie happy wife, happy life. A taky není úplně pravda. O, takže kde je vlastně ta hranice, jak, jak, jak mám já jako chlap fungovat, aby ta ženská vedle mě byla spokojená. Jak se to, to objevilo? Jak se to objevil? Há <laughs> nechci teďka někoho udělat reklamu. Jo? Ale samozřejmě a priori jsem to objevil přes problémy, které jsme měli ve vztahu. Takže když se nám tam nějaké věci opakovaly, tak člověk si eh, eh, analyzoval, kde může být příčina, Bavili jsme se o tom a hledal jsem prostě různé varianty, kolikrát. My, jasně my jsme absolvovali nějaké, nějaké párové terapie, jsme byli, byli jsme prostě nějakých. Eh, v sezeních, vyzkoušeli jsme x různých variant něčeho a, a pořád to nebylo ono. A já jsem teda potom na, narazil na nějaký program Restart muže a musím říct, že to bylo jako řebiček, hlavička e, na řebiček. Hři, co tam s váma udělali, nebo co jste tam zažili? Vůbec, jak, 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 jak chlap má začít přemýšlet nad tím vztahem? Jo, že e, že třeba jedna ze základních e, věcí, která dost škodí e, chlapovi, je to, že vlastně my vyrůstáme v ženském prostředí. My jsme napřed doma s maminkou, protože je na mateřské, potom jdeme do školky, tam z pravidla jsou e, učitelky, pak jdeme do školy základní a tam je kdo? Zaše ženské. E, pak jdeme na střední školu, tam už třeba jsem tam nějaký chlap, učitel se objeví, ale de facto celé to naše dětství u je rámováno ženskou, a my nemáme ty vzory, jo? až na výjimky, kdy třeba někdo dělá spor a tak dále, a tam to zase může být hodně, hodně sporadické, protože ten, ten trenér může být zase jako, já nevím, prostě strašně špatným příkladem a tak dále. Takže my, my potom, když jdeme do toho vztahu jako chlapí. tak jsme v vygenerování z prostředí ženského a my k té ženě máme takový zv, zvláštní vztah, který možná je implicitně někde dán strachem z ženy, protože maminka byla tak, která byla tak, která vlastně nás vychovávala, byla náma, učitelka, to sama a tak dále. A vlastně my paradoxně k té ženě nepřistupujeme z pozice, že jsme rovnocení partneři, ale my to buď přehráváme, že máme pocit, že potřebujeme nad ní nějak dominovat, anebo jsme často v té pozici vlastně, kdy nás vychovávaly ty ženské a, a to samo sobě už dělá obrovskou neplechu. Jo. Stejně tak, jako to, že my, muži, máme pocit, že nebo nejenom pocit, my jsme tak geneticky nastaveni jako, že jsme prostě připraveni na konkurenční boj. A, a s tím chodíme do světa, jo, že prostě obstát někde vyniknout, něco zvládnout. A, a, a bohužel stejným způsobem budeme přistupovat k té manželce nebo k té, k té, k té ženě, ale na to tak většinou z vůbec nemá, že ona nemá potřebu konkurovat nebo hrát nějaký konkurenční boj. Ona se chce sdílet. Jo. A to je prostě srážka světu, kdy chlap to vidí nějak, na to vidí nějak. A pokud, pokud si to člověk neuvědomí a nepřestane soutěžit se svojí manželkou nebo se svojí ženou nebo partnerkou obecně a tak dále, tak, tak prostě tam přináší spoustu zbytečných jako negativních krizí, impulsů a tak dále a to bychom se mohli bavit a bavit. Jo. Takže... Myslím si, že nám obecně chybí v, v, v prostoru společnosti jako dobré mužské vzory, jako, jako hmm. manželu, mužu i jako, jako otcu.
0: To souhlasím. Jak to jde v tom vztahu napravit? Protože většinou to trvá nějakou dobu, kdy jeden z těch partnerů ten vztah nezvládá, třeba mu nevěnuje to, co by bylo potřeba nebo prostě vzniká tam z jeho strany nějaký problém nějakým způsobem pravděpodobně vygraduje do nějakého konfliktu nebo do nějaký prostě krize v tom vztahu a to většinou bývají ty momenty, kdy se to začíná řešit. Jak to jde napravit? Jak se to to, třeba tohleto zvládli překonat vy?
1: A tak jsem taky na základě toho, co jsme prošli my, tak jsem pochopil, že když dělá chybu jeden partner v něčem, to je jedno v čem, jestli je tam nevěra nebo je tam právě jenom, jenom zaměření na ten biznis a člověk je furt v trapu, nebo prostě milion dalších věcí, nebo jenom nějak nezdravě vnímá ten vztah a přistupuje tak k tomu, tak ať už chceme nebo nechceme, vždycky to musí odmakat v určitý moment a druhá strana. Musí to ustát, musí to unést, musí to prostě, to, to splatí i naopak, znamená, když manželka má něco, tak já, já to prostě musím v úzovkách za ní odnést a, a a ustát, aby jsme vůbec dali tomu prostoru přejít do fáze dvě, do nějaké etapy, kdy, kdy to prostě můžeme nějak spolu řešit a začít se o tom bavit. A, a v mém případě, když jsem opravdu věnoval hodně času tomu biznisu, tak zloboka se nadechnout, vydechnout, jít do domu a, a dát jí prostor, dát jí, dát jí čas, dát jí přeštěž aby ona se sdílela, aby se znovu byla ochotná vůbec sdílet, protože samozřejmě se nějakým způsobem za... Zabarikádala, nebo jak to, jak to nazvat, jako i do modemu přežití, aby vůbec v tom celém přežila. Takže jenom to, že já potom v určitý moment přijdu a řeknu, že bych rád trošku jinak, tak ona neudělá cvak a najednou nezačne tak, jak jsme třeba byli před, před manželstvím a tak dále, jsme se bavili a tak. Takže trpělivě teďka naslouchat, hodně se zajímat, hodně, hodně dávat prostoru tomu, že opravdu spolu trávíme čas, protože bez toho to nejde. A tak říkají si to jako hodně tvrdě odmaká. Nebo já to tak aspoň vnímám, že na, na tom teďka fakt hodně tvrdě makám. Um. Pardon, co to znamená hodně tvrdě na tom makám?
0: Hele, někdo řekne,
1: někdo řekne že mu to přijde, že se o tom s x chlapama i s ženskýma. a někdo řekne, hele, co řešit, je to úplně normální, ne? A, a co, že, že, jako, že přijdeš ráno a sedneš si a prostě si třeba 15 minut povídáš s partnerem, s partnerkou. Říká, aha, tak u nás ne, my jsme prostě vletěli do kuchyně, vypravili dítěka do školy a pragmaticky provozně pořešit, co je potřeba pro provoz té rodiny a valím do práce, proč mám svých starostí dozře. Do Takže takové představy, jako že ráno vstanu a, a radši trošičku ještě lehce dříve a zeptám se, jak se vyspala a, a co má dneska v plánu a, a prostě trošku se s ní rozpovídat a bavit, tak to dřív prostě byl noncens a dneska se tady do toho snažím, ano, to vyzním možná blbě, ale prostě se do toho snažím opravdu vědomě tlačit. A zjišťuju, že to mimochodem tak nepříjemné není, protože najednou zase získávám zpět ženu, která je ochotná se sdílet, která, která mi ráda obejme, když odcházím nebo přicházím domů. A, a tohle třeba v době, kdy jsme měli jako nejhlubší krizi, tak absolutně ne, nebylo. Jo. A to samé, být, být aktivní prostě v tom vymýšlení toho programu. Já bych to řekl ještě jinak. To všechno, co, co, co člověk dělá většinou, nebo aspoň většinou, no tak já to tak jsem měl, že prostě člověk se snaží před svatbou a všechno, pak ještě ty první léta to nějak jako fungovalo, pak šlo první dítě, druhé dítě a tak dál, tak to šlo do nějaké šedí a najednou, když se na to podívám a udělal nějaký střích, tak to, jak jsem fungoval v tom vztahu před svatbou a jak jsem fungoval po x, já nevím, 12, 13 letech, tak to se vůbec nedá srovnat, prostě totálně bych řekl vyhozený neutrál a tak nějak to nechává člověk plynout a řeší jenom ty provozní věci. A to si myslím, že ten ten základ je, kde se stala chyba u nás, že že jsem tomu tu tu energii nevěnoval.
0: To nás vrací opět k té práci na sobě, kterou jste zmiňoval. Zase, co to je pracovat na sobě? Když někomu řeknete, kdo tím zrovna prochází třeba takovouhle krizí a když mu řeknete pracuj na sobě, tak je to taková jako neuchopitelná rada, jako co má jít dělat.
1: To no, není jenom neuchopitelná rada, to už se od, otvírá i kudla v, v kapse, když člověk má nějaké problémy. takže... No, no, já jsem to totiž navnímal i z toho podnikání a z zpětně do života, že mi přijde, že opravdu všechno v životě, co se týče krizí a, a těžkých situací, tak je jenom příležitost pro člověka, aby se na tom něco naučil. A buď k tomu takhle přistupujete, nebo ne. Já, já to prostě beru po nějakých. Úrovních, lekcích, levelech, nebo jak to nazvete, že prostě když se člověk má posunout, tak jak kdyby ten život před hodně nějaký pluser A zatímco do, dosavad a nějaký status quo stačilo, že to fungovalo všechno, tak teď, když se má posunout, přichází ta krize. A což vlastně je vlastně i podstata krize, že To, co fungovalo do, do teďka, tak už nefunguje, protože jinak by nebyla ta krize. Ale to nové, co má fungovat, ještě nefunguje, protože jinak už by ta krize taky nebyla. To znamená, jak já se mám podívat v tomto případě na ten vztah z hlediska toho, co já dělám špatně, ne co dělá. Ta druhá strana. Protože si myslím, že naprosto přirozená i u mě to tak je, nebo bylo, že jsem si řekl, hele, ale jako za to může ona, protože se takhle chová, toto říká, tam to dělá, toto nedělá, tak dále, A, a pak, pak, když se člověk zaměří na sebe a zkusí si dát pár otázek, co je, v čem já jsem špatným vzorem pro děti, nebo, nebo co žena očekává a já se mi to nedal. Jo? A takových x věcí se zeptáte, tak dejme jenom kontrolní otázku Potřebuje něco pořešit v domě, a nevím, něco přetřít nebo navrtat, to jak dlouho mi to trvalo vždycky. Teďka, teďka jsme na, nějaký, na, na schudkách, na, na, do problém. Přišla řekla: Já jsem se to snažil dělat do 24 hodin. Jo, no teď je, nás to bylo úplně v šoku, jakože, protože takové věci trvaly třeba dva měsíce, tři měsíce, no, posekat a tak dále. Někdo řekne: Tak na to si můžeš hodinového manžela vzít, jo? No, ale tak jako asi ta žena úplně nechce, aby jako. Hodinová hromaděla na to, na to, na to, a pak jako na co ještě. Že? Takže, takže prostě ona chtěla chlapa. Ona nechtěla prostě jako borce, který si může všechno zaplatit. Takže tohle byla třeba moje další věc, kterou jsem si musel v hlavě nastavit jinak. A to, to jsou všechno, bych řekl, nějaké témata, nad kterýma člověk může přemýšlet sám za sebe. No a tak, když bych měl být, a znovu říkám, nechci dělat reklamu, ale kdybych měl být jako konkrétní, no tak šakať si dají nějaký. Zdarma online kurzy, co jsou na tom restart, může, aby si to chlapí, teda zejména v tomto případě, aby si to vyzkoušeli, ale takových programů různých je AFO. Ať to není prostě jenom o tom, že já to musím nějak vymyslet sám v té hlavě. Jsme zpátky u toho, že buď si někoho najdu i zvnějšku, a, a já za sebe říkám ideálně extra liga, to znamená někdo, kdo měl nějaký problém, vyřešil si ho a, a je v klidu, a, a ne někoho, kdo nad tím teoreticky uvažuje a někomu dává rady. To je ještě vždycky obrovský rozdíl. Ale jako nebýt v tom sám, protože to je právě ten problém. Ne, nebo neškodinající kamaráda, který mu to taky nefunguje, což jsem taky řešil takhle. A, a, a pak jsme se vždycky jenom začas setkali a pěkně jsme si zanotovali, jak jsou ty ženské hrozné. Že? Ale tím si mu zase nepomůžu v tom, jak, 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 jak mám se sebou ty věci navnímávat, pracovat s něma a tak dále, abych se posunul. A někdo řekl, někdo, to jsem si taky bavil, že říkala jedna mladá slečna. Z jedné firmy říkala, že jsme tam řešili nějaké komunikační dovednosti, dali jsme tam nějaký příklad ze vztahu, a ona říkala: Hele, ale to je tak, takové strašně jako upracované, to je takové jako nepřirozené, to není vůbec romantické, když to tako nesedí, jako, že si navzájem ti dva vyhoví a říkáme, no, ale kolik takových je. <laughs> oči. že míra rozhodlosti skoro 60% dneska v České republice, tak to asi není o tom. To, to je jako asi. O, o, Stejně jako i v tom biznisu, jak kdekoliv jinde v životě, že člověk si to musí tak trošku i dopracovat. No?
0: Hmm. Já mám uh, se Slávou Černým z restartu muže dva roky starý rozhovor. Uh, všem posluchačům ho doporučuji. On je primárně cílený na muže, protože to je, to je vlastně cíli toho rozhovoru. Ale je velice zajímavý pro ženy, poslechnout si zase něco z toho mužského světa. A my se tam mimo jiné bavili o úspěchu v práci. A o úspěchu doma, v tom vztahu. A mě už se jenom z tohle, z toho pojetí líbí, to, že vlastně obojí se buduje. A někdy mi připadá, že ten úspěch doma, v tom vztahu, jako kdyby jsme čekali, že tak nějak vznikne sám, bez nějaký té práce. Je to tak? Je to, je to i, z, i po vašich zkušenostech něco, mě. co se zkouší, musí budovat?
1: Já to vnímám úplně stejně. To znamená, já jsem, já jsem k tomu úplně nelogicky přistupoval tak, že na té firmě člověk musí makát, aby se někam posunulo ale doma se to nějak uděje, což, což když se na tím člověk zpětně zamýšlí, tak je naprosto absurdní z mého pohledu. Prostě e, cokoliv v životě za něco stojí, tak člověk tam prostě musí dát svůj vklad, musí tam dát svou iniciativu, energii, vědomě. A pak je to samozřejmě jasně, jakoby pracovat i v tom biznesu, to jsme se kolikrát bavili v tom rozhodu, pracovat na ně, něčem, co není pro mě, tak asi není úplně to adekvátní. To znamená, já si budu představit, že jsou prostě určité, typy osobností, chlap, ženská, kteří se dali dohromady za ještě jako specifických situací a a prostě si to nesedne nebo nesedí. Ale myslím si, že v mnoha případech je to spíš otázka toho, že ty ty páry jdou velice brzo od sebe a ten rozhod nastává velice rychle a zbytečně, protože tak říkajíc, oba dva nejsou dozráli k tomu, aby, aby prostě si uvědomili, že ten vztah jako je potřeba taky odpracovat a to, to, aby nám bylo doma pěkně a aby tam byla pohoda, tak je opravdu zodpovědnosti každého jednoho, kdo tam je. A to i těch dětí, že jo, prostě nějakým způsobem přispívat, což je obrovské téma, bavíme se o tom, jak, jak vychovávat děti, když žijou, že jo, kolik rodin to tak má v firmě podnikatelů, že, že prostě jako jim dopsávají s dobrým, záměrem všechno, co můžou, ale paradoxně to těm, to těm dětem zase to škodí, že, že vlastně, kdyby potom oni vyrůstají v takovém inkubátoru, kde vlastně jsou zvyklí, že nic nemusí dávat do toho života a přepínat se a makat a, a dostávají to a jsou na to zvyklí potom jsou na to zvyklí potom i v tom ráném životě a to je vlastně vůbec ne, ne, nepřipravuje adekvátně na, na život, jo? protože to říká jeden ten poradce, co, co se zabývá mezigenerační oběnou Firma říká, že někdy, a tím se znázorní ten problém, jo? někdy radši, jako jestli to takhle, tak radši dejte dětskám kokain, než prachy. Protože finále no, ve finále jako je zničité i jedním, i druhým. I jedním, i druhým. A, a ti rodiče, kteří, kteří dávají těm dětem prachy, 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 tak de facto jako jim fakt připravují takový zvláštní, takový zvláštní směsici jako budoucnosti. Jo? Takže často potom ty děti jsou bez, bez motivace, bez, bez nějaké vůle, Vůle bojovat a to je všechno, co často zdobí všechny ty, kteří tu firmu vybudovali, že jo? prostě bojovali, budovali, měli účel, nevzdávali se vytrvalost a, a kde se to v těch dětskách vezme, když, když od malička mají všechno na zlatém ponosu. Takže je, a zase i tady, a proto o tom celému mluvím, že vlastně jak v tom vztahu, tak potom i pro, pro vztah otec nebo matka a, 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 a dětí, tak platí to samé, že, že jsou věci, které my, my tak nějak přirozeně bereme, že to stačí trošku selským rozumem a nějakým citem pro situaci to jako vyřešit, a, a to ještě neznamená úplně, že je to dobře. No, tabené, pokud eh, sám pocházím z rodiny, kde, kde nef, nefungoval vztah mezi, mezi rodiči a nefungoval dob, dobře výchova, tak jaký vzor si potom můžete brát do života a co potom vlastně v úzovkách vy k těm dětem? A my jsme se teďka nedávno bavili s jednou paní, která mluvila o svém rozvodu a říkala, manžel byl eh, z, z rozvrácené rodiny, rozbombardované, já jsem byla z rozvrácené rodiny, rozbombardované, no jak to asi tak mohlo skočit.
0: Co s tím? Hodně lidí je z rozvrácené, rozbombardované rodiny.
1: Je to tak, no. A ještě notabene, jak jsme se o tom bavili minule, že právě často ti, kteří, jak kdyby měli trošku víc naloženo v tom dětství, tak chtějí něco o to víc dokázat a právě potom jsou často vynikají v tom biznisu a tak dále, protože jsou fakt hodně jako vybojovní rvaví.
0: Jak se od toho teda očistí, od té, pardon, minulosti?
1: Nevím, já třeba nejsem úplně, když jsme se bavili o nějaké duchovní oblasti, tak já to úplně neberu jako, že je potřeba se od něčeho očisťovat. Já to beru tak, že má člověk nějaký grunt, z kterého vychází, a je potřeba na tom pracovat. Ale je potřeba si to první
0: nějakým způsobem zvědomit, no že se to, je, co děje, a je potřeba umět, a to jsem tím očištěním myslel, možná pustit nějaký ty vzorce toho chování nebo nějaké přesvědčení přesně, a podobně.
1: Přesně. Jo. Já to tak beru, že ale teď se nám nedávno ozval jeden klient a on říkal: ale tak jako XY, let, nechci být úplně konkrétní, tak to říkám takhle obecně. XY jsem už v podnikání, jsem relativně úspěšný, všechno všechno opravdu perfektně šlapalo, a ono je těžké si připustit, že mám někoho pozvat do firmy, který mi s tím pomohl, a posunul to ještě někam dál. Inými slovy, moje oblíbené téma, že, že všechno se v podstatě točí kolem ega člověka. Hmm. A to je taková zajímavá věc, že, eh, že vlastně my jsme sami proti sobě, když řešíme nějaký problém, že do toho nepřizveme někoho, kdo se kolem toho mohla 12 hodin denně, 20 roku, příklad. A to samé se týká přece i té chlapské role, nebo to samé se týká i manželského vztahu, to samé se týká rodičovství. Já ti nemám na mysli, že eh, omlouvám se za dost drsný příklad, ale... Já, tím asi nemám, já třeba osobně bych nešel, být, jako tam můžou být různé situace, ale já bych prostě nešel za, za, za někým, kdo je poradce, terapeut, kdo, kdo má pomáhat ve, v otázkách výchovy dětí a zároveň má, má prostě rozpadlou rodinu a, a, a dítě na drogách, nebo dnes že, že třeba na tam nějaká sebevražda toho dítěte. A takový člověk má potom radit, jakoby, jak, jak, jak to dát sám a já ja nechci soudit, za něco zatím je, ale já ja to ani nebudu zjišťovat. Já ja radši půjdu za někým, komu funguje rodina, kdo kdo má prostě relativně zdravě vychovaná dětská a opravdu má někde na, na webu napsané: Hele, já jsem poradce, nebo já jsem terapeut, nebo já jsem kouř, nebo kdokoliv, kdo vlastně pomáhá otcům uspět ve výchově dětí. A hmm. tohle si hmm. myslím, že je strašně důležité to téma navnímat. Stejně jako když někdo třeba dneska prodává firmu a kolik času a energie, pokud je to teda <laughs> ten ideální případ, Kolik času věnuje tomu, aby nasál to téma, aby měl dostatek informací, aby to potom prodal. A stejně si kolikrát, a je to naprosto adekvátní a, a přiměřené, stejně si najeme na, 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 na poradce. A je to taky hmm. přirozené, je to v pořádku. Ježkoviči, a tak proč to ne, neděláme i v těch dalších oblastech?
0: No tak podle... pokud
1: člověk má nějaké možnosti, aby si to zaplatil. Hmm, souhlasím.
0: Jak je podle vás uh, osobní vztah? a jeho kvalita důležitý pro úspěch v biznesu.
1: No, Myslím si, že jsou na to jakoby, různé pohledy. Můj pohled je takový, že uh, já prostě potřebuji být v pohodě doma, abych mohl být potom v pohodě i v práci. Někdo v říká dokonce, si... že je to
0: palivo, že když máte jako dobrý, kvalitní vztah doma, takže vás to jako umí... Uh, Nepadá český slovo, jako nabustovat nakopnout, pro, pro no.
1: nakopnout, tak pro, pro ten no. biznis. Ale tak? já to tak úplně nemám. Já, já třeba nemám potřebu, že potřebuji mít doma pohodu, aby mi to nakoplo pro biznis. Já potřebuji mít doma pohodu, abych mohl být prostě potom v klidu, být třeba těch 80 hodin soustředěný prostě na, na, na tu práci, abych si v hlavě ne nepromítá, co jsem řekl, neřekl, co se událo, neudálo, co mě čeká, když přijdu, nepřijdu domů. Takže je prostě taková zdravá, zdravá pohoda, abych se mohl v práci s na práci, ale ono to platí i opačně, znamená, Já potřebuji mít ty věci plus minus někde v mantinelech v tom podnikání a jsem se to vědomě učil, abych si ty věci netahal domů v hlavě. Což se velice těžko děje, když jste majitel nebo manažer, který má na starosti věcí, prostě tak či onak, vždycky nad těma věcí vám přemýšlíte, ale podle mě to je strašně nezdravé pro ten vztah, protože potom zase se to často děje mnohokrát. Já jsem to zažil i xkrát, kdy vám prostě ten partner, partnerka řeknou: no, ale ty vůbec nejsi s náma. Ty tady sice fyzicky sedíš, ale ty prostě vidět, že na něčím přemýšlíš, anebo tady furt někde odskakuješ k mobilu a něco řešíš, tak jako si teďka s nama, nebo jsi, prostě si za mě si pořád v práci. Takže je to o, když to řeknu ještě jinak, je to neustále podle mě o tom zlepšovat ty svoje dovednosti v biznisu k biznisu a v partnerství k partnerství a v rodičosti k rodičosti. A někdo řekne, no ale kde v tom země ještě větší, tak taky trošku žít. <laughs> ale to je přece každého volba. Jo, to znamená, pokud si někdo udělá volbu, že, že chce být šťastný tím, že tráví čas furt někde v trapu, no tak dospravdě mu ho prostě rodina fungovat nebude. A pak asi není čemu se divit, že to nefunguje ve vztahu, že, to ne, že děcka ho nechtějí znát, že děcka jsou alegi, ještě úplně jiné téma na firmu, protože ty firma mi ukradla tatínka, maminku, celé dětství. Ty děcka už vůbec nepočkají, jo, jak jsme si říkali, že až, až to jsem dostal jednu hodně dobrou radu. Vlastně ze začátku od svého klienta já, protože on tím prošel a měl s tím hodně patálí a bolalo ho to, říká Jirko, až, až budeš věnovat často biznisu a ještě poroste, tak si hlavně dávej pozor, aby ti nevyrostly děcka. Protože když zjistíš 15-17, že to děcko ti vyroslo, tak ten čas už nevrátíš. Hmm. čas už nevrátíš. U té manželky ve finále taky ne, ale u toho děcka jako mimochodem, jako to asi něco jiného. Když má člověk, když mímčovat dva roky no, ve školce, ve škole a tak dále. A pak jenom že to děcko se s váma nechce bavit a už vůbec se ne o tom, že chce přezit firmu. To je prostě totálně velký, červený hadry, jak před očima býká ta firma pro něho potom. Pro
0: já, když ho trošku odlehčím, tak s řeknu, že z některých těch vašich odpovědí mi přišlo, že byste doporučil řídit vztah jako firmu. <laughs> že, že některý ty principy, o kterých jste mluvil, mít nějaké svoje hodnoty, vyjasněný nějaké priority, mít možná nějakou vizi, umět si nechat poradit někým zkušenějším v nějakých oblastech, nepodceňovat malý požáry, protože můžou být velký a tak dále. Že mi to připadá, že kdybychom to řekli o té firmě, takže to řekneme velice podobně.
1: Hele, jako, jako metafora dobrý, ale rozhodně bych to nedoporučil řídit, <laughs> řídit vztah a nadabené rodinu jako, jako To samozřejmě jako byla sázka. ale, ale lzeš z
0: toho něco vzít z toho biznesu, biznesu do toho osobního života? Když se otočím toho času. Já, já, to, já
1: to řeknu na, na tom svém příběhu, já jsem právě dělal tu chybu, že, že jsem předpokládal automaticky, že já nedělám nic špatně, protože přece dělám s tolika lidma, musím být s tolika lidma, v té firmě to funguje, atmosféra, vztahy, výsledky jsou, tak přece u mě zase takového nic špatného být nemůže. A to byl už jeden ze základních milných předpokladů, že jako, já prostě jsem srovnával jablka hrušky, to se nedá srovnávat. Jako, otec není podnikatel jo. a a manžel není manažer, jo? to prostě jsou úplně jiné role, a já jsem se právě učil, jako předsvakávat, když odpoledne přijíždím domů a otvírám dveře, tak obrazně řečeno nechávat toho businessmena v tom autě, a když se otvírají dveře, tak vchází prostě manžel a otec, a to je úplně, úplně jiné penzum dobře i povinností, zodpovědností a roli, Prostě vlastně ta role je úplně odlišná, jo? i když samozřejmě ty ty momenty tam můžou být podobné. Myslím si, že asi není špatný na tom si říct, jako, co, co chceme jako rodina, jo? že to je vlastně víz jinými slovy, že jo? Prostě Přesně tak. Uh, takže a, ano, jo? my jsme třeba taky zavedli rodinné porady jsme zavedli. Jo? A nemá, no, vidíte, firmu. my dojdeme k tomu, že to budete řídit, tak firmu. Ale, ale pozor, to mají <laughs> společně jako, s, s poradama ve firmě, kde se čekují kapečka a úkolí a jak děláte vý... jako rodinný prezentace. No tak bavíme se, že jo, tak jsme teďka řešili, já ja mám dneska odpoledne už volno, tak jako co, tak bude bude bazén a nebo bude nebo bude prostě opekání špekáčku a promítání filmu, Všechno se zládo nedá. Takže jako člověk se snaží vyslechnout ty ty, ty různé preference, že jo, ten ten zase jako řeší tunu rybičky a akvarku a a, a, a teď, żona chce ještě zase něco úplně jiného, tak jako a zase jako úplně lítat, jako opět na, na gumě taky tak nechcete. Tak, jo, že tak, že že je tam je, je, je tam, no, třička, trošku <laughs> nechci, že, já bych trošku odlehčil, že to CEO je tam samozřejmě jedno, že jo? A to je, je ta manželka, ale, ale to a zase jako dí, jako, že, že se pod, pod to Jenom a, Ale zase tam strašně důležitý moment, když jsme u tohoto. A to právě podle mě u, u chlapa, který byl vychováván v ženském světě, je velice těžké. Zdravě se vymezit, zdravě se vymezit právě i vůči, obrazně řečeno, to musí jo, protože tam je zase jako odezdí ke zdí, jo, že někdo fakt jako na sobě nechá dříví štípat a někdo jiný jde zase naopak tvrdě do protiútoku a zvládl to v nějaké rovnováze. To je zase, by řekl, základní partnerská dovednost toho chlapa. Jo? A to hmm. si myslím, že zase nás málo kdo učí jakože z těch reálných příkladů.
0: My dva nejsme vztahový poradci, takže tu otázku vlastně nechci pojmout takhle, ale přemýšlím zase nad nějakými praktickými kroky pro naše posluchače, co můžou udělat, pokud budujou vztah, nedaří se jim v něm, nebo nejenom vztah, ale rodinu, nedaří se jim v tom osobním životě, vedle toho budujou tu firmu. Máte po těch zkušenostech, jak ze svého života, tak s ostatními podnikateli, Nějaké konkrétní typy, kterými to můžeme shrnout, kterýma byste jim doporučil začít, co můžou udělat?
1: Ale představte si takového průměrně úspěšného businessmena. má někde třeba 100-200 tisíc měsíčně příjem, trošku už jako rozvíjící si firmu, možná i třeba víc, má nějaké věci jako více méně v životě pořešené, tak co je jeho největší problém? Downsize your ego. Jo. Někdo říkal: zařít se zpátky do lidstva. Jo. Výše mého příjmu nebo míra mého úspěchu nerovná se kvalita člověka nebo, nebo bych řekl, úroveň nějakého obyčejného normálního života. Takže tohle je podle mě metodická záležitost vůbec začínat sebou přemýšlet, že doma jsem prostě doma, jsem normálně řadový člen, jeden z, a ne ten hlavní jeden z. A tohle je podle mě úplně základní východisko a... A potom ano, to, co už jsme tady zazněli, jako není podle mě ostuda nechat si pomoct někde z vněšku. Pokud vím, že jsem v vozovkách ve správném vlaku, jo, že jsem prostě ve vztahu s někým, s kým mám být, chci být. Já se svou ženou jsem já jsme nějaký skoro 15 let spolu, chceme spolu být. Eh, jasně měli jsme taky situace, kdy jsme si říkali, jako jestli fakt to nelámeme přes koleno, ale taky jsme zpětně zjistili, že nás ta krize jako, může fakt jako posílit a, a, a posunout eh, právě i v těch dovednostech eh, v rámci mě jako muže, jako ženy, jak, jak fungovat v tom partnerském vztahu, což jsme si oba dva prostě z těch našich rodin nepřinesli, takže, a to se obávám, že jako fakt drtí ve většině bude to ještě jako silnější trend, protože ta rozhodovost prostě tu je, to jako neodepíšeme, takže to, co mě vždycky zajímá, tak jako řečnická otázka, že proč vlastně tady tyto základní věci se neučí na základní škole, potažme aspoň někde na, na střední, že jsou mnohem ale jsou mnohem důležitější kolikrát, než, než kde jaké prostě, já nevím, integrály a tak dále. I když integrály yeah. se samozřejmě učí na základní škole, ale, ale jenom, jenom tím spíš, pokud to tam někde v té výuce chybí, mladého člověka, tak bych se vůbec toho nebál, fakt někoho oslovit. A zase, stejně jako v případě, jak jsme se bavili minule o externím HR a tak dále, to ještě neznamená, že když se pro tuto variantu rozhodnu, že dobře vyberu, takže dávací opravdu klidně i čas. A, a nebo zkusit pár, vyhodnotit si to, který z nich sedí, nebo přijde člověku nejvíc kompetentní a, a nebyt na to sami. Protože jasně, že pořád jsou samozřejmě lidi dneska, že utáčí každou korunu, ale myslím si, že zvlášť i z té zadové cílové skupiny, co, co poslouchá mladý podnikatel, tak tam se najde málo, kdo, kdo by si nemohl dovolit nějakou externí pomoc, být to bude v hodnotě, já nevím, tisíc korun za hodinu, ale, nebo i víc, ale... Ale prostě mít někoho, kdo na to má griff a kdo dokáže trošku nasměřovat. A hlavně, kdo má ten nadhled. Protože já vůči sobě nadhled nemám. Já jsem silně zaujatý, protože jsem jasně. Um, um, mám to svoje vidění světa. No a tak, takže nás, jako ta, tera bude dělat toho a bude mít nadhled, ta co se prožívá sama. Má. Každý z, má, z nás má naprosto subjektivní pohled a to je pochopitelné, ale to je příčina problémů. Takže mít někoho, kdo má ten nadle, tak kdo vám prostě s tím pomůže nebo nám pomůže, abychom ty věci... No ale zase to se vrátím k pointě, to předpokládá tu ochotu vůbec u sebe začít na sobě pracovat. Jo. Bez hledu na to, co si pod tím člověk představí, ale když si to ani nepřipustím, že mám já nějaký problém a chci na sobě začít pracovat, tak velice těžko se dostaneme k tomu, že jdu na nějaký kurz nebo si nějakou knížku přečteme nebo nějakého prostě kauče a tak dále. A myslím si, že těch možností dneska tolik a a zároveň je tolik kolem nás, co, co my víme, lidí, kteří spolu žijí jako partneři a, a opravdu relativně spokojeně, tak to asi zase úplně tak není, že by to nešlo. Ale musíme mít tu dovednost nějak, když řídíte auto, potřebujete dovednost. Když řídíte firmu, ve finále taky potřebujete dovednost. Jasně, potřebujete nějaký předpoklad a nějakou dovednost. A když máte partnerský vztah, zase nějaký předpoklad a nějaká dovednost. A tohle si myslím, že je základ.
0: Jeří, děkuji vám za rozhovor. Ať se vám i vaší rodině daří, Mějte se skvěle Slyšenou.
1: Diky muss taki, majte se nascano.